0: Verdades Absurdas é uma produção da Vox Mojo Produção e roteiro André Teixeira Edição Daniel Salles E direção-geral de Alexandre Nix Boas-vindas ao Verdades Absurdas, o melhor game show de comédia do Brasil Hoje, em um episódio que resgata os anos platinados da lúdica juventude reconectando nossos ouvintes e participantes com seu Eu Infanto. Aqui, comediantes e figuraças disputam um pixconde com a verdade, um verdadeiro cabo de guerra mental para diferenciar a realidade dos absurdos inventados. E as regras são explicadas muito rapidamente para que ninguém entenda muito bem e quem sai vencedor de estudo é você, querido ouvinte. Eu sou Caio Teixeira e queria apresentar os nossos participantes que na infância enfrentaram perigos como a bala soft, boneco do fofão com punhal, e felizmente sobreviveram para participar desse episódio. Um verdadeiro artista é aquele que não deixa a sua criança interior crescer. E é assim que joga o capitão do time Pedro Cohen, que é comediante, produtor, roteirista e atualmente supervisiona casais durante DR. Ô Pedro, é possível ter uma overdose de DR?
1: Cara, qualquer DR é uma pequena overdose que você está tendo ali do seu relacionamento, né cara? Então se você está tendo uma DR, você já tem que procurar o médico urgente. Você pode engolir a sua língua. Eu acho que é isso que acontece
0: com uma overdose, não é? <risos> talvez, <risos> talvez seja. Completando a dupla, temos hoje a presença de Andrei Fernandes. Formado em design gráfico, descobriu-se na literatura, por onde vaga entre demônios e bruxas. Andrei é autor e host do podcast Mundo Freak Confidencial. Ô Andrei, coincidentemente, você é aluno do curso de esquete de comédia, de comédia do Nix. Uh, ele está te tra- traumatizando muito? Olha, eu vou
2: dizer que eu fiquei muito feliz com o convite do programa de hoje... Porque eu já tô me considerando como comediante, né? <risos> então, é, eu estou sendo educado para traumatizar outras pessoas pelo Nix.
0: Então, é uma passada de bastão. No caso, muito gostosa. <risos> Perfeito. E capitaneando a dupla adversária, temos de novo a participação de Ulisses Matos... Que é comediante, roteirista e um dos três elementos da Caverna do Caruso. Ulisses Matos se considera um nômade digital... Às vezes trabalha no quarto, responde bem na cozinha e até escuta áudios no banheiro. Ô, Ulisses, qual talento doméstico você tem desenvolvido mais nessa quarentena?
3: Lavar louça. Eu tenho métodos agora pra lavar. Onde é que eu quero? Ah, me ensina, pra cima por pra... favor, me ensina. Ah, você tem que lavar primeiro os copos e depois os talheres. E aí você põe pra secar. para Grace coloca dentro o, o eu talher ponho do dentro, copo? Põe dentro. Perfeito. E pra lavar, você já lava o talher dentro do copo, que aí é você já lava o copo e o talher ao mesmo uhum, tempo, uhum, e põe pra uhum. secar. E aí você tem um espaço depois ali embaixo pra deixar secando a caneca, depois você começa a lavar prato, tudo, você já pode depois liberar as canecas, pendurar em outro lugar, e começar a botar as coisas embaixo. Perfeito.
0: Eu vou usar hoje essa técnica. E completando a dupla, temos Vitor Brant, como roteirista, trabalhou em diversas séries e animações, é diretor e roteirista do filme Cabras da Peste, sucesso na Netflix. Ele também participou como palestrante no curso de formatação de roteiro. E, Vitão, qual estrela brilha mais, Falcão ou Matheus Nastergeile? Cara, Matheus, grande ator,
4: mas vou ter que falar do Falcão, né? Falcão. Eu, cara, o Falcão é uma pessoa que quem conhece ele é impressionante. É uma pessoa que é impossível você não gostar dele. Ele gosta de todo mundo, ele envolve todo mundo. É impossível você estar no mesmo ambiente com ele e você falar: caralho, tive
0: o melhor momento da minha vida agora, eu estive <risos> com o Falcão. <risos> então, simultaneamente, dá pra falar que Matheus Ostregalho faz você odiar ele. Rapidinho, é isso?
4: É, não, se você quiser botar esses termos, mas não, imagina. <risos> Matheus é incrível, cara, Matheus é incrível. Foi um doce no filme, fiquei muito surpreso, até dele topar ter feito o filme. <risos> Sou muito grato
0: e, cara, foi muito massa. Maneiro. E vamos começar a nossa competição com a etapa Verdades Absurdas. Um competidor de cada dupla lê um texto com cinco verdades e a outra dupla deve interromper a leitura ao detectarem uma delas para ganharem um ponto. Mas... Se o fato apontado for falso, eles perdem um ponto e cada verdade que não for detectada dá um ponto para a dupla de quem lê o texto. E atenção, as verdades sempre estão contidas em uma frase inteira, ok Pedro? Inteira, ou podem estar como um exemplo em uma lista de itens variados. A pontuação positiva máxima nessa etapa é de 5 pontos e a pontuação negativa é quase infinita e mais provável de ser conseguida. Começamos com a dupla de Pedro e Andrei, que traz fatos cult em uma homenagem à literatura brasileira em um texto sobre Lobato e o sítio do pica pau amarelo. Pode ler, Andrei? Vamos lá!
2: Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo... É a única forma que vocês vão ter de me escutar cantando alguma coisa em algum podcast <risos> na, na eternidade. <risos> Mas esse era o grito do vendedor de doces ouvido por Monteiro Lobato em sua infância. Esse grito, décadas depois, inspiraria Gilberto Gil a compor a música tema de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. De tanto cantar sobre justaposição de elementos alimentícios, Gil acabou por traumatizar uma de suas filhas, que fez disso uma carreira na TV a cabo. Lobato cresceu pobre e foi visto várias vezes comendo insetos para não passar fome. O fato é que Lobato amava comer formigas. Sua mãe dizia que formiga fazia bem pra vista. Ele gostava tanto de formiga que escreveu um conto inteiro em que ele mesmo... Eu eu
4: acredito que Monteiro Lobato adorava comer formigas, cara.
1: Aêêêê! Pô, farofa, farofa (risos) de formiga, cara. Tem muita gente que
4: curte. E criança tem dessas de comer umas paradas estranhas. Todo mundo tem uma história de comer parada estranha. Eu, eu, por exemplo, sempre fui muito viciado em banana com ketchup. Até hoje como. Nossa. Boto uma banana no prato, coloco ketchup em cima. Hoje em dia eu dei uma uma evoluída nesse conceito e boto a ciracha então eu como banana com siracha fica uma delícia fica cara dica e aí, você é vai então pelo amor de Deus cara fica Bom, a dica, que, dica aí da que...
1: pizza
3: <risos> fica a dica da pizza com, de banana com ketchup
1: então uh, exato. Entre, entre as muitas coisas que o Léo Stronda costumava tentar comer lá na fazenda uma delas é a formiga ele ficava catando ele e o <risos> ele filho tentava do, ele não do... conseguia é porque a gente tinha que proibir Isso. de botar as coisas na boca era tipo uma criança, <risos> é criança. Porra, era um dos meus trabalhos era evitar esse cara comer um prego uma hora tá ligado <risos> Que Esse foi aí, é a cara, língua, né? Ele passava o dia O um dia ele passou, tipo, sei lá Não sei quantas horas catando formiga e botando num pote Pra fazer farofa E ele botava as formigas vivas, ela saiu andando, cara Porra, era um bagulho muito caótico, cara E ele ficava tentando juntar E a Caralho. gente tem que falar pra ele Que ele não pode
2: comer nada Que a gente não entre ali na dispensa de alimento
0: Porra, perfeito uh, Pode continuar, Andrei
2: Sua mãe dizia que formiga fazia bem pra vista ele gostava tanto de formiga que escreveu um conto inteiro em que ele mesmo foi um personagem em miniatura explorando um formigueiro. O conto de Lobato, A Chave do Tamanho, inspiraria o escritor Franz Kafka a escrever A Metamorfose. Ambulante. Depois de ser publicado em alemão, Kafka conheceu Lobato durante uma Oktoberfest em Blumenau, mas o alemão se afastou dele com medo de sua monocelha. Parecia uma taturana e como Lobato comia taturanas também, Kafka ficou enojado.
4: Olha, olha, eu acho que, 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 que ele conheceu o Kafka no Oktoberfest em Blumenau. Não, é. <risos> Sim. Cara, tá cheio dessas histórias de gringo que vem pro Brasil e Porra, vem, em tipo, aparece em foto e tal. É, não sei.
0: <risos> Pô. Mentira.
3: Cara,
4: peraí. A gente tem que
3: falar quando acha que uma coisa é mentira, correto?
0: Não, não uma coisa, coisa é verdade. Quando a coisa é verdade.
3: Então, beleza. Fiquei meio tonto agora aqui.
0: <risos>
3: porque tudo foi verdade até tem então. Tem várias <risos> verdades aí no meio, tem várias verdades aí, mas são verdades capciosas, entendeu? Uh-huh, uh-huh. Que eu não tenho não, como mas... provar que são. Então eu vou ficar falando Não como provar.
2: <risos> mas vamos lá. Vamos lá. O maior sucesso de Lobato nasceu da história de um peixe que morreu afogado. Seu livro esgotou todas as edições e virou o célebre programa de TV infantil chamado Globo Globo. Lobato foi um sucesso na TV e a primeira versão de Sítio do Picapau Amarelo na Rede Globo foi apresentado para todo o Brasil no programa TV Colosso. Foi puramente pistolão o Sítio estar no programa. A atriz que fazia Emília do Sítio interpretou também a cadela Priscila no programa TV Colosso. Aliás, um dos cachorros. Essa pode ser.
4: Essa pode ser, hein? Ulisses, o que você acha? Que a atriz que fazia Emília em alguma edição antiga fez também a Priscila na TV Colosso acho Eu que acho não, que essa... a Priscila
3: a Emília era muito pequenininha sempre foram pequenas, inclusive tem uma playboy com uma delas, que e ela e ela não teria corpo pra ser, Rapaz. Pra
4: mas, ser. Mas, mas assim, Quem você também não, não sabe Colosso? quantas pessoas estão inseridas dentro da Priscila É verdade. porque pode ser, podem ser duas atrizes, por exemplo ou um, é. um ator menorzinho não, pelo com uma tamanho atriz... três mas, alguém vai mas, apertar a... um botão ou não vai? Cara, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. <risos> eu acho que a atriz que fez Emília fez a Priscina na TV Colosso. Ah.
2: Aliás, um dos cachorros da TV Colosso era um pastor alemão que se chamava Goebbels Lobato. Pouca gente sabe, mas o sítio do Picapo Amarelo realmente existe e fica na cidade de Tremembé. Outra curiosidade é que Monteiro Lobato nasceu... Realmente existe e fica na cidade de Tremembé o sítio do Picapo Amarelo. Outra curiosidade é que Monteiro Lobato nasceu na cidade do mesmo nome Quem gosta muito de geografia sabe que existe uma cidade chamada Visconde Na região de Sabugosa, em Portugal Lobato não sabia Aliás, Lobato não sabia nem datilografar Lobato escreveu a maioria de seus livros digitando
4: Eu acho que estava escondido uma verdade ali Que é... Lobato nasceu numa cidade do mesmo nome Monteiro Lobato nasceu em Tremembé Hum. Cara, mas
1: calma aí, não significa que o Monteiro Lobato nasceu em Monteiro Lobato?
3: É, isso que eles estão querendo dizer, eu acho, o texto. Ah, é, eu tava falando, Monteiro eu tava Lobato achando... nasceu
1: em Monteiro Lobato, ele nasceu dentro dele.
2: <risos> <risos> Lobato escreveu a maioria de seus livros ditando-os para sua secretária, chamada Emília Clark, que adorava histórias de fantasia. Mãe dos dragões. Assim como Hitler, Monteiro Lobato era racista, fã de Henry Ford e queria ser pintor, mas desistiu quando confundiu suas tintas de aquarela com tinta a óleo. Lobato... Eita,
4: isso aí tem são verdades. <risos> tem coisa verdade aí. era racista. Era. Assim como Hitler. Hitler era um Henry Ford, pode ser, naquela época. Acho, acho que talvez. Pode ser. E... e, e não, peraí, Hitler era um pouco racista. E ele
3: gostava de pintar, gostava de pintar. Você já mitar. tinha fã de
2: empresário naquela época? Agora... Agora.
3: É. Ele misturou ele tinta... Pode ser que ele tenha Não, mas o de misturou
0: tinta. tinta já é outra frase, já é outra frase. Não, ah, é, é mesma a, frase. Só, não, não, a mesma frase, hein? É a mesma então, frase. Não, então
3: não, então não passou, não é não. Ele tá mistur... Mas ele, assim, ele foi expulso da, da, da academia lá de, de, de pintura, porque de a belas artes, talvez por ter feito merda de tinta. Então.
1: Rita, gente, gente, eu, eu preciso Lobato? assumir Ripper. que o áudio dele, <risos> o áudio <risos> do, <risos> do Andrei <risos> pulou aqui pra mim, eu não ouvi essa frase inteira. E eu tô tentando descobrir qual é a frase pelo que vocês estão falando, cara. E parece que foi só, porra, um bagulho aí que alguém da família Lobato pode processar a Ai, agora. Cara. <risos> não, não, valeu não, né? É, não, segue,
0: nós... segue, segue, segue. Segue, vai, vamos, vamos lá. Andrei. Biografias
2: muito semelhantes, dá confusão mesmo. Lobato um dia tentou pintar a parede do sítio do pica-pau amarelo de verde, mas o seu pai, José Bento, o impediu. Monteiro Lobato hum. era daltônico e confundia... Essa... <risos> Pertei. Peraí, peraí, peraí. Verdade. Pintou a parede de verde seu pai,
3: José... Mas é. aí, eu tô... agora que eu toquei aqui, o sítio não podia ser amarelo. O pica-pau que era.
4: É, então... Ah, acho que era verdade isso aí. Ah, era mentira. Eu não vou apertar mais, não, Ulisses. Fica seu cargo o resto. Parei, tá? eu, parei. eu acho
3: que. Eu, eu,
4: eu, eu já não sei mais o que.
3: <risos> eu tô achando que agora, ou melhor, é, é a gente não acertar é verdade, mais, é mais nada. É fazer é. grandes
2: observações.
1: É, tão pegando sabe, o tipo... celular e jogando longe. Eu não vou mais dar aqui não. <risos>
2: Monteiro Lobato era daltônico e confundia duas ou três cores. Putz, aí, aí tá vendo? <risos> não não se aguenta, não se aguenta. Mas eu acho que o é. um cara daltônico
3: jamais ia fazer uma coisa chamada de cintura com amarelo. Ele ia ficar muito inseguro. Cara... Não, não. <risos>
4: <risos> Mas é também, é justamente a coisa que fascina ele, entendeu? <risos> ah, a coisa que Deus. ele não pode ter, entendeu? <risos> a coisa que ele não pode ter. Ele não pode ter amarelo. Profundo, <risos> <risos> profundo. É, é, é... <risos> Não, o, 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 o Lizal, deixa Vamos não, vamos não, vamos
3: não, vamos não. Vamo vamo tá bom. Lá. Então segue, né?
4: Vamos lá. Mas é que é que é. Que ele era
3: racista, ele não podia ser
2: daltônico. <risos> <sacou>? <risos> <risos> José Bento Renato Lobato era um grande artista da família e foi ele quem escreveu todos os volumes de O Sítio do pica Amarelo, beneficiando o seu filho Edgar. Edgar Lobato, aos 17 anos, mudou o seu nome para Monteiro Lobato para que esse soasse mais antigo, e ele parecesse mais velho ao assinar as suas cartas. Há quem diga, no entanto, que seu nome artístico foi inspirado pela cidade de Monteiro Lobato, em São Paulo. A verdade é que foi uma homenagem à atriz Flávia Monteiro, de Tiquititas e Incrivelmente, a atriz Flávia Monteiro já interpretou Narizinho em uma peça de teatro no Caribe, toda vestida de azul. Coincidência? Acho que não. Já hum, o personagem... Essa tem cara de ser...
4: é, é. Aí. Aí, apertou, Ulisses? Apertei. Boa, apertei. cara. Boa. Qual é a verdade? Essa. Não, eu preciso que você fale <risos> em voz alta.
3: Você claro. quer que Como eu fale? Você verdade. Você quer que é. eu fale o que eu apertei? Sim, é, 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 eu acredito que ela realmente tenha feito uma peça de teatro no Caribe, interpretando um o Perfeito. Eu acho e que e que é mentira. <risos>
2: Já o personagem Visconde de Sabugosa Nos livros tinha uma roupa de milho verde E vermelho, porque segundo Lobato Era pra ver de perto E ver
0: melhor Então acabou o texto Maravilhoso, Ah. acabou-se o texto A gente acertou uma só vocês pegaram só uma verdade Que foi a primeira Que é o que pouca gente sabe É que Monteiro Lobato amava comer formiga A formiga aparece no cardápio rural De várias regiões do sudeste leste do Brasil E uma delas Issa. é a Issa Uma formiga com gosto de amendoim Monteiro Lobato é. era fã declarado de Issa Verdades que passaram O maior sucesso de Lobato na literatura infantil Nasceu da história de um peixe que morreu afogado O sítio Hum. Pica-Pau Amarelo foi criado a partir do conto A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi criado a partir de A História do Peixinho que Morreu Afogado. Hum. Outra verdade que passou é Lobato foi um sucesso na TV e a primeira versão televisiva do sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo foi apresentada para todo o Brasil no programa TV Colosso. Sim, a versão original do Sítio na na Globo foi reprisada na TV Colosso e Hum. coincidentemente a atriz que interpretava a cachorra Priscila também interpretava a vilã Cuca nessa versão oitentista. Outra verdade é assim como Hitler Monteiro Lobato era racista fã de de Henry Ford E queria ser pintor, mas vestiu quando confundiu suas tintas de aquarela com tinta em óleo. A gente não. não, 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 A gente não sinalizou essa, não?
4: É, não, essa aí eu já. A gente discutiu, mas não foi, cara. Exato. Eu já tava tava sem fé. Se eu tivesse com um pouco de
0: fé ainda, eu tinha insistido, mas eu já tava sem fé. Em suas próprias palavras, nas nas palavras do próprio Monteiro Lobato, um imbecil que não distingue aquarela de óleo não pode ser pintor. E a última verdade que passou é José Bento Renato Lobato Era o grande artista da família E foi ele que escreveu todos os volumes De O Sítio do Pica-Pau Amarelo Beneficiando seu filho Edgar Sim, José Bento Renato Monteiro Lobato Era o nome inteiro do autor Que teve realmente um filho chamado Edgar Que foi beneficiado pela pela obra Do pai com Royalties E agora é a vez de Ulisses e Vitor ocultarem verdades e seu texto sobre outro ícone literário que todo mundo aqui leu toda a obra. A Boneca Barbie. Pode ler, Vitor. A Boneca Barbie. O agente americano Jack Ryan,
4: que foi interpretado por dezenas de atores no cinema e na TV, sempre teve uma vida agitada entre mulheres e carros velozes. O problema é que ele envelhecia e só sabia fazer isso da vida. Antes de se aposentar ele teve o coração fisgado pela morena Ruth Barbara Handler a dona da companhia Mattel Jack se apaixonou por ela, mas foi em vão Ruth se casou com o cantor Kenny Rogers, que escreveu uma canção que inspiraria a criação do boneco Ken
1: cara, não falou da Barbie ainda, gente só falou do Jack aí eu acho que esse Jack nem existe
4: (risos) Jack se focou então nos carros e nas mulheres mas Ruth teve pena dele e ajudaria o amigo Jack Ryan era um bêbado antes de ter sua vida alterada completamente pela empresa Mattel Jack Ryan largou a defesa americana... É... Eu tô fazendo sinais. Eu eu, eu acho que ele era um bêbado antes de ter sua vida
2: mudada pela empresa Mattel.
1: Eu acho que esse cara não existe, Andrei. O Jack Ryan é o personagem do filme. Perfeito. Eu acho que ele não existe de verdade. Não deve existir
4: um Jack Ryan de verdade. Nenhum. Exato. Jack Ryan largou a defesa americana e saiu do Pentágono ao ser contratado por Ruth para criar a Barbie e o Hot Wheels. Carros, mulheres atraentes... Ah, não, cara, eu acredito que esse
1: maluco aí saiu do Pentágono Pra criar Barbie ou Hot Wheels O Jack Ryan acabou saiu acabou de falar que o Jack Ryan não existe Mas pode ser um cara que simplesmente saiu do Pentágono Porque recebeu uma oferta melhor pra criar bonecos E ele falou, porra, a vida vida muito mais fácil Alá.
2: Olha aí, <risos> rapaz
1: Ele criou Hot Wheels também, cara? Ô, oh, o cara veio do Pentágono, ele cria o que ele quiser <risos>
4: Caraca Carros, mulheres atraentes, só faltava a briga, que chegou logo. Jack havia criado uma Barbie morena que fracassou em vendas por não ser loira, e Ruth não ficou feliz, decretando que só faria bonecas loiras. O problema é que Jack não gostava de loiras. Ele resolveu se vingar, criando o boneco Ken, que sempre quis ter uma morena. O relacionamento com Barbie nunca daria certo. (risos) Ha ha ha, ele riu, enquanto entrava em seu Hot Wheels rumo à Europa para nunca mais voltar. Barbie sempre foi um padrão de beleza desejado por todas as mulheres. Para incentivar as meninas a manterem o peso... Essa é a frase completa, né?
1: Barbie sempre foi um padrão de beleza desejado pelas mulheres. Por todas as
4: mulheres. Ai, todas. 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 <risos> todas. Todas. Eu todas.
3: conheço três que não queriam ser Barbie.
4: Para incentivar as meninas a manterem o peso, a boneca nos anos 60 vinha com uma balança sempre marcando 55 quilos e um livro de dicas sobre como perder peso com apenas a frase, não coma. O livro da Barbie foi uma inspiração para muitas mulheres em todo o mundo. Porra, Inclusive... isso,
1: daí, cara, isso daí, porra, isso daí tem muita cara de ser verdade porque é absurdo. <risos> é, Anos 60, né? Ano é, 60. a Barbie vinha com essa balança aí, esse livrinho ah. Cara, esse
3: não coma devia ser pra balança essa Pra criança não botar na não boca Não coma balança Olha, olha aí. Aí. aí,
2: rapaz é, Exatamente Exato. isso O truque é esse do não, comer balança. Do não coma <risos> Nem a
1: boneca que ela, Só pra
4: garantir
0: doll.
4: O livro da Barbie foi inspiração para muitas mulheres em todo o mundo Inclusive para a autora de Harry Potter Que declarou amar essa publicação Quando criança J.K. Rowling entrou para a linha de bonecas Barbie celebridades ao lado de Marilyn Monroe Audrey Hepburn e Nicki Minaj Uma coruja era o acessório Da boneca Rowling É verdade sim, é verdade
1: O que? É
3: uma Barbie Nicki Minaj Ela fica em pé, ela não cai pra trás? Caraca a gente vai
4: gabaritar isso daí Andrei Uma Coruja era o acessório da boneca Rowling, da linha Barbie. E não para por aí essa ligação com a Grã-Bretanha. Barbie Harry Potter foi uma série limitada no Reino Unido em 2010 e causou rebuliço entre os fãs da personagem Hermione, pois ela não parecia nada com a atriz que a interpretava. O que pouca gente sabe é que a Barbie não nasceu em Malibu, e sim numa cidade escocesa. Depois de 30 anos de relacionamento, o casal Barbie e Ken se separaram. Ele gostava de morenas e havia traído Barbie com Stacy, numa fase em que a boneca pintava o cabelo de preto e se vestia de gótica. Stacy largou seu namorado... Eu acho que esse divórcio aí foi real. Você sabe que são brinquedos, né? Eles não Mas foi real na
1: verdade. história. A Barbie tem toda uma história por trás dela. A ah, Barbie ai, traz entendi. uma carga emocional com ela. Ah,
4: meu <risos> Deus. Stacy largou seu namorado Reginald para ficar com Ken em uma ação de marketing em 2004. Foi um bafo. Barbie Porra, olha depois a cara de... de verdade. Olha a cara de verdade, Andrei. Olha pra mim. Você não acha que isso daí é
1: verdade? Que ela largou o Reginaldo? É, eu, eu acho que... A, eu, eu vou discordar. Porque eu acho o, que a Barbie... Vitor, o Vitão é... mordeu o lábio. É verdade. É. Vitão mordeu o lábio. Isso daí é
0: verdade. O que que é então, verdade? Vambora.
1: Nessa é. ação de marketing, ela largou o Reginaldo pra ficar com quem? Perfeito.
0: Boa.
1: Que ele só tava com
0: o lábio coçando. A Barbie
4: era... é...
0: Tentou, tentou metaforar, foi metaforado. a
4: Barbie, depois da separação com Kane, começou a sair com um cara da Califórnia chamado Blaine. Tudo parecia perdido. Era Caralho, a maldição a de Jack Ryan. Eu sempre muito,
1: eu sempre acho que é verdade. Ela tem cara de mulher divorciada, cara. <risos> Puta que pariu. <marido.
2: risos> Peguei
1: Caralho, então. ah, eu não vou apertar não, Andrei Tá contigo, se tu acha que esse divórcio aí Não é real, porque não vamos esquecer. é acertado
2: Eu tô sentindo que a questão de divórcio Pra você é um ponto muito sensível é, Vamos é. deixar esse, passar esse
4: divórcio <risos> E a gente volta Era a maldição de Jack Ryan, lembram dele? Ele voltou, Jack Ryan Agora convocado pelo serviço secreto Da rainha da Inglaterra e retornou Aos Estados Unidos como agente Jack T com a missão de interferir nos esforços diplomáticos americanos envolvendo a boneca Barbie, o agente Jack T viajou para Malibu para matar a Ruth. A fundadora da Mattel foi enterrada com 72 Barbies, uma para cada Ana que viveu e um boneco Ken, simbolizando seu ex-marido que planejou o arranjo. Isso é verdade.
2: É verdade. Claramente verdade. O que, que é verdade?
4: Lá. Eu fui enterrado, com
1: Ela foi enterrada com 70 e tantas bonecas, né? É,
2: exatamente, exatamente. São os números de
4: demônio da Goiásia ah. que
2: se... Não. Cara. <risos> Caralho.
4: <risos> Aliás, hoje é sabido que o ex-marido da dona da Matel tinha um harém com dezenas de mulheres. Uma das amantes do atual dona da Matel se chama Barbie, em homenagem à boneca. Duvida, aperta aí. Eu acho que esse desafio aqui é pra pegar a gente, Pedro. Eu acho que é verdade. <risos> e pegou...
1: É verdade.
2: E pegou. Qual?
1: Eu acho que essa frase aí que o Vitão falou, tirando o Duvida, aperta aí.
2: Eu colocaria o duvido, aperta aí, porque eu tô duvidando, então é verdade. Droga. Olha aí. Porque a Barbie é, é já inspirou o
1: nome de várias, várias crianças aí que nasceram, aposto. E aí o cara podia estar tá saindo com uma mulher muito mais nova que teve o nome em homenagem à boneca.
0: Faria Não todo certo?
1: sentido se fosse verdade. É plausível, é plausível.
0: Vamos lá? Olha lá, ó. Verdades, vocês pegaram a primeira, que depois de trabalhar no Pentágono, Jack Ryan largou a defesa americana ao ser contratado por Hutch para criar a Barbie e o Hot Wheels. Jack era engenheiro bélico e sua grande invenção depois de trabalhar com mísseis foi o eixo giratório da cintura da Barbie. Olha só. Uma que passou. Jack havia criado uma Barbie morena que fracassou em vendas por não ser loira e Ruth não ficou feliz, decretando que só faria bonecas loiras. A Barbie foi lançada inicialmente como uma boneca loira e uma boneca morena. Tirando a cor do cabelo, os modelos eram idênticos. A boneca morena ficou encalhada nas prateleiras e desde então o padrão da Barbie é sempre de cabelos loiros. Aí teve uma que vocês pegaram que, para incentivar as meninas a manterem peso, essa coisa horrorosa. A quarta verdade vocês também pegaram que J.K. Rowling entrou para a linha de bonecas da Barbie junto de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Nick Minaj. E a última que vocês não pegaram foi. Barbie, depois da separação com Ken, começou a sair com um cara da Califórnia chamado Blaine. Olha lá, ap... <risos> Eu sabia que tinha
1: divórcio nisso, cara.
0: O apelido de Blaine Gordon era O Cara da Califórnia, e o relacionamento foi anunciado em 2004 numa feira de brinquedos. A separação de Ken ocorreu depois de 43 anos de casamento, no mesmo ano. E terminamos essa etapa que traz luz a verdades que vagavam pelas trevas da mentira no placar parcial de um ponto positivo para Pedro e Andrei, e menos três pontos para Ulisses e Vitor. Tá perto ali, hein? Estão perto. É, Caraca, tá eu tô até
1: sem jeito, porque eu nem lembro quando foi a última vez que eu terminei essa rodada positivo. Pois é. Sinto que eu tô decepcionando o Brasil, desculpem. <risos>
0: Então vamos lá, é a vez agora de Ulisses Batos e Vitor Brandt tentarem adivinhar o significado de uma palavra um pouco fora de uso da nossa língua portuguesa. É a hora do dicional surreal brasileiro. A palavra, a primeira palavra é bambaré. Pedro, o que é bambaré? Bambaré, do francês antigo, bambaré. Bambaré, bambaré, vamos ler certo. Bamb- vai. Bambaré. Bambarrete. É, eu não, não é. sei falar francês, então eu só tento. Só sabe falar o francês moderno, né? O francês moderno. <risos> o antigo não. <risos> é, eu
1: só sei, eu só sei, eu só sei o, o atual. <risos> é uma arma de arremesso em forma de aro feito de ferro com uma aresta exterior aguçada. Vocês conseguiram imaginar isso na cabeça? Eu não consegui, eu só li.
0: <risos> Vamos lá, Andrei Fernandes, o que é bambaré? Confusão de vozes, algazarra, desordem ruidosa. Ambas as definições foram dadas pela dupla adversária e agora é minha vez de complicar as chances com a minha definição e eu digo que Bambaré é desbaste do terreno que circunda plantações. E agora, qual dos significados verdadeiramente descreve a palavra Bambaré?
1: eu queria ajudar o outro grupo descrevendo bem o que que é a arma aqui, porque ela é uma arma de arremesso (risos) em forma de um aro o aro é de ferro e aí ela vem com uma aresta exterior aguçada, com uma aresta que é de arremessar é meio que isso que eu entendi eu queria muito ajudar vocês, porque com essa imagem na cabeça, <risos> e aí vocês vão chegar mais fácil.
0: Lembrando as regras, vocês podem pedir uma dica para cada uma das possíveis denominações da palavra bambaré e cada uma dessas dicas é uma aposta. Vocês, se vocês acertarem após pedirem as dicas, vocês vão ganhar pontos bônus para cada dica pedida. Se vocês errarem, vocês vão perder esses pontos, ok? Então, vocês podem pedir uma dica para cada uma das palavras, para nenhuma chutar... Com vocês agora, Vitão e Ulisses. Uh,
4: Ulisses, eu tô com um problema aqui, cara, porque eu acho que não é nenhuma. Tem como <risos> não ser
0: nenhuma. Perfeito. É, você é, nunca não vai sei, falar é, em
4: bambarrete? É. É. Existe essa opção ou não, né? Não. Cara, eu, eu vou dizer uma coisa aqui, Ulisses, assim. Eu acho que não é a do Andrei. Eu acho que não é a coisa da confusão. Porque eu tô, eu, eu tô indo na lógica de que, tipo, se fosse uma... uma essas palavras, assim, tipo, de é, confusão... Você quer. É, que é, é, já, já foi roteirista do Zorra durante muitos anos. Você sabe, essas palavras que, que for, são de confusão, a gente já ouviu aí sendo usado em programa de comédia, uhum. sabe? Sim. Já teria, já teria passado pelos nossos ouvidos em alguma coisa, tipo, bambaré, já teria um programa de TV dos anos 70, uhum. sabe? Com, com o Miele, bambaré. Caralho, <risos> bambaré da <risos> Globo, né? Que... E a gente nunca ter ouvido essa palavra, eu Ué, acho Mas nem, que nem ela... em francês? Não, mas então, Pedro, eu tô chegando cara, no ponto de que eu acho que é a, a sua. Arma, <risos> não o sei quê? Eu acho que é a arma que não
3: pode ser. Essa arma eu não consegui imaginar um francês usando, entendeu? Vamos pedir a dica, cara, a gente tá perdendo muita coisa.
0: A da plantação, a da arma? Da ou planta- a da, com...
4: da plantação?
0: A da, da, da plantação, plantação. O que você acha? Vamos lá. Vamos então lá. vamos lá. A dica da plantação é um aprofundamento. Também chamada de atalhada, a principal função do bambaré é evitar a propagação de incêndios. Cara, eu, tá, tá ficando bonito na minha mente isso aí. É,
4: é isso aí, é isso, é isso aí, Ulisses. Já é fechou, aí. fechamos nessa. É, é isso, essa. é isso. Perfeito, é essa.
0: a minha. E a resposta correta é do Andrei. Ah. Bambaré, confusão de voz, algazarra, desordem ruidosa. Falhei, falei, pensei demais. Pensei demais, só falei a dupla. Você pensou demais e sentiu de menos, Vitão. A gente tem que fazer esse programa. O Bambaré...
3: bambaré. É, o Bambaré. do, do, do Brasil.
4: Exato. Já tô aqui fazendo o documentinho
0: pra mandar o pitching lá. Aí. E Caraca, e agora... eu já tava aqui jurando que a Princesa Xena usava um Bambaré. Tá bom. Vamos agora com a dupla de Pedro Cohen e Andrei Fernandes desvendando esse mistério linguístico. A palavra retirada diretamente de um dicionário é estinhar. Ô Ulisses, o que é estinhar? Extinhar, o mesmo que tirar o mel das abelhas. Vamos ver agora o que o Victor Brandt uhum. diz. O que é extinhar?
4: Extinhar, fazer perder ou perder as forças, debilitar-se, extenuar-se.
1: Essa daí parece muito real para ser verdade.
0: E eu digo que extinhar é o mesmo que técnica para a produção da liga metálica de bronze. E aí, qual é, Andrei e Pedro? E
2: parece muito o, o, o você fazendo o a ordenha da abelha. Hum. Me pegou um pouquinho, <risos> tipo parece você tá ali no mamazinha assim da abelhinha. pequenininha
1: assim. Ah, Inclusive, é. eu descobri esses dias que o mel a abelha ela vomita o mel, né? É, Sim. É, é, ela é, é, come é um o pólen e a gente, uhum. então é um vômito ali. É, é um vômito que a gente Exato. tá comendo. Cara, eu fiquei horrorizado, eu acho que eu nunca mais vou comer mel. Mas eu,
2: eu Andrei, você já trabalhou com bronze? Cara, porra, muita coisa de você ter mencionado isso. Não. Não, não <risos> nem sei o que, que Então, cara, eu acredito que este
1: tinha pode vir do bronze também. Tem cara, eu só não tô acreditando na Duvitão. Porque a Duvitão, assim, é, é muito óbvia, sabe? Uhum, tipo, uhum. eu não sei. Parece tão real que eu quero acreditar que né? o roteiro. É, o roteirista não colocou isso. Eu acredito no roteiro. Sem dica? Com dica? Oh. Vamos não, dica, a, gente a gente vai ter que a gente vai precisar pedir dica. O que, que você acha? A gente vai na abelha ou no bronze? Eu tô muito curioso com o bronze. Vamos pro bronze, vamos pro bronze. vamos, vamos pro bronze. bronze.
0: E a dica é, que... é um aprofundamento, hein? O bronze é formado pela liga entre estanho e cobre, devido à capacidade de endurecimento do cobre pelo estanho. O processo de endurecimento do cobre é chamado de estinhar.
2: Cara, eu acho que é a do Caio. Tipo assim, tem a, tem a medalha de ouro, medalha de prata... Você encontra na natureza. Mas o bronze você encontra na natureza? Eu acho que você encontra o bronze na natureza justamente pela lógica das medalhas, cara.
1: É, quer dizer que não existe o elemento bronze. Mas se a gente tá tão certo assim, por que a gente não pede todas as dicas, hein? eu tô sendo... Obce... Eu sou um... Não, não, eu sou um cara... Não, eu tenho que ser mais humilde. Eu tá tenho que ser qual mais qual o Ícaro,
2: Pedro se aproxima do sol. Está com suas asas de cera.
1: Qual, qual é a sua mesmo, Ulisses? É a técnica de tirar o mel da abelha, né? É, todo mundo sabe, né, cara? É. <risos> Você não quer ver pelo menos essa dica, Andrei? Ah, vambora. Vambora. Vamos nessa
3: dica da
2: abelha, então, aí. Vamos buscar humilhação. Vambora.
3: Dica. Muitos apicultores aproveitam a ocasião da cresta para extinhar os favos secos. Isto é, para cortar a cera velha dos favos que não contém nem mel, nem pólen.
2: Hum... Não, não parece que o um apicultor a do... é. usaria a palavra estinhar é, para fazer negócio desse. É, ele vai lá e vai falar: vou tirar a cera. Uhum. É, é dá isso. raspar, vou fazer a raspagem aqui na cera. É,
1: eu vou, vou coletar, ele não vai extinhar. Perfeito. É, 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 vamos na vamos do Caio? Vamos na do Caio. Então, Fechou Caio, então. é a sua, sua é verdade.
0: E a resposta correta é a de Ulisses Matos. Estinhar é o mesmo que tirar o mel das abelhas. E vocês tiveram tanta certeza que não era ela que, obviamente, era ela. Caralho. Perfeito, ah, ótimo. Cara, o
1: bronze você encontra ele na natureza? É,
0: <risos> E chegamos ao final do dicionário surreal brasileiro no placar parcial de... Menos oh, um ponto para Pedro e Andrei e menos quatro pontos para Ulisses e Vitor, perdendo ambos... Vocês estão alcançando eles, é impressionante. Indo para trás, a gente está alcançando. Estamos liderando de forma negativa, André. mas ainda estamos liderando. Eles só estão voltando mais rápido que vocês, é só isso. Agora é o momento do nosso jogo que mistura estranhos fatos verdadeiros e pessoais com mentiras extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos. Cada convidado receberá agora uma declaração sobre suas vidas. Eles ainda não sabem o que será que terão de ler em voz alta, pode ser uma mentira que tentarão defender como se fosse uma verdade, ou seja, blefando, ou uma verdade que terão de assumir respondendo sem mentir as questões da outra dupla. A outra dupla tem três perguntas para fazer para essa pessoa para cada fato lido. Cada fato acertado vale dois pontos positivos para a dupla que adivinhar. Começaremos então com Andrei. Pode ler sua primeira frase.
2: A minha primeira frase é... Por causa de uma pegadinha... Esfaqueei o meu irmão.
0: Perfeito. Três perguntas, Vitão
2: e Ulisses. Caralho, Uzi. você não leva a
1: brincadeira muito na boa, né, cara? Uhum.
4: Eu acho que... Eu acho que pode ser verdade, sabia, Ulisses? Isso aí. Sabe por quê? Porque eu já fiz uma coisa parecida. Caralho, Vitão! Eu lembro que eu aprendi na escola... Olha, isso aí eu aprendi na escola com uma professora. E professora, uh-huh. a, professora <risos> okay. Okay. a professora de informática. A <risos> professora de informática. Eu não, eu, eu, tenho, eu, eu não sei por que ela ensinou isso, mas ela ensinou um negócio que era o seguinte: você pegava um sabonete, colocava ah. embaixo da camiseta, enfiava uma ah. faca no sabonete ah. e, 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 e aí ficava parecendo como se tivesse a faca enfiada no seu peito, assim,
0: sabe? Você tá de sacanagem Sim. que eu a fiz? Eu professora... fiz isso,
4: eu fiz isso, coloquei a, o sabonete, a faca, eu botei um ketchup, chamei meu irmão e falei: é, Arthur, chama a Luísa lá, corre lá e fala: Luísa, vem cá rápido! É, meu irmão tinha, é. tipo, era criança ainda, foi correndo e falou Luísa, Luísa, o Vitor tá no quarto E eu tava no ca- na cama deitado Estirado é. assim, com a faca no peito E ela deu um grito, e foi isso Foi uma pegadinha que eu fiz com eles Ótimo, e ela morreu do Caraca. coração né? que não, não, tá tudo isso. bem, tá tudo bem mas tipo, Você foi, eu realmente gosta de botar ketchup nas coisas mesmo né? é, 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 mas... Então, vamos lá, três perguntas é, Envolve um sabonete essa, essa pegadinha? Não
1: (risos) Caralho, ele pode ter trocado sabonete por qualquer outra coisa Fala agora, envolve uma barra de silicone? (risos) Mais duas perguntas, hein
3: (risos) Uma liga de bronze Você você esfaqueou A pegadinha envolvia A faca Ou a faca foi uma
4: consequência Da pegadinha? Envolvia a faca Última pergunta é, é. Isso foi uma pegadinha que você assistiu na TV? Não. Não.
0: Putz. Acabou as perguntas, vamos pra segunda é, frase, tô... depois uh, a gente vai chutar. Ah. Segunda frase, Andrei. Faço parte de uma sociedade esotérica com Jorge Versilo
4: Três perguntas. Putz, nem precisa. Essa sociedade esotérica é um grupo de WhatsApp. <risos> Envolve grupo de WhatsApp, mas não é proveniente dele. Aí, então. Aí já ficou com cara de verdade.
0: <risos> duas perguntas já ficou
4: é.
2: esse grupo de whatsapp
3: ele se originou é, é, essa seita se originou num grupo de whatsapp do condomínio não não <risos> que específico. é específico é que Você eu conheço tá a história é que tem um cara que me vazou áudios <risos> do jorge versilo reclamando de coisas do, do condomínio <risos> dele Cara, Isso podia ter crescido por
0: favor,
1: por favor, divide esses áudios
0: eu com a não gente Não posso, cara,
1: não
3: posso Jorge Vecilo não sabe disso
0: <risos> Última pergunta, gente
4: Cara, o que, que uh, Quer fazer a pergunta, Ulisses? Quer fazer? Não Não quer não. fazer a pergunta? Então deixa eu perguntar não qualquer quer. coisa é... <risos> Você tem áudio De WhatsApp do Jorge Vecino? <risos>
1: Você do condomínio? <risos>
3: Você ainda vai virar Não. letra.
1: <risos>
2: Aquela vizinha do
3: 702, a é vagabunda. <risos> Quem é o babaca que põe música do Javan alto toda hora que eu tô cantando?
1: Cara, o Jorge Vecino, se fosse esperto, vazava esse áudio dele reclamando do condomínio no Spotify, cara.
2: Pode crer. Mas a pergunta era exatamente essa. Perfeito, per, entendi, entendi, entendi. Ó, é, é um grupo grande, então assim, a gente não, não necessariamente a gente vai ter um contato tão direto com todos os membros, mas é, é porque é muito grande, né? É nacional, não.
4: assim Entendi
2: é, Mas ele faz... Tipo, a gente pode dizer que faz parte como, sei lá Tipo, ah tal atriz estudou comigo na sétima, na sétima série Não necessariamente eu vou Tem um contato Eu,
3: acho, eu,
4: eu acho que as duas são verdade, hein, Ulisses
2: Essa segunda é verdade É, a
4: segunda, segunda é, verdade. é verdade
3: Você acha que é. a primeira não é? A primeira eu não lembro mais É negócio de abelha, né? Não
0: <risos> É bronze, é bronze É bronze, tinha...
3: bronze, 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 bronze. <risos>
0: Vocês Pegadinha e meu irmão. Saqueou o irmão é. com uma então, faca tem de. Tem a ver bronze. com abelha. É, tem a ver com abelhas.
3: É. Deixa eu ver. É. Eu, 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 acho acho. Que, eu acho que pode é ser é verdade. Viável.
4: É viável, assim, viável, sabe? Mas... Ela tá muito genérica, assim, pra ser mentira, sabe?
3: É. Vocês
4: perderam sim. a pergunta que. A pergunta mais
2: importante que era, Andrei. Você continua com o seu réu primário?
4: <risos> Aí eu poderia ser é muito. É. Seu irmão é está verdade, vivo. É verdade, é verdade, é verdade. Ah, eu acho que deu tudo certo, senão ele não ia contar essa história. É, exatamente, ele pode ter trazido pro programa um trauma absurdo é. da infância dele. É aquela coisa que ele ficou falando: um dia a gente vai rir disso, tá? A gente vai <risos> rir disso. E estamos aqui pra fazer isso. É, aí, segurando o a mão na ambulância. Né? caindo no
1: chão, calma, vai dar tudo certo e um dia a gente vai rir disso. Vamos Ulisses, lá. Vai. A segunda é verdade. As duas são verdade. As duas são verdade.
0: Vamos lá, as duas são verdade. Andrei. Apenas a primeira é verdade. Apenas a primeira verdade. A primeira Conta verdade. pra gente a como que verdade. você feriu o seu irmão dessa maneira, Endre?
2: Seguinte, eu tava cozinhando. Naturalmente não tinha nenhum adulto por perto nesse ah. momento. Claro, óbvio, né? Você
0: tinha quantos e anos?
2: Eu devia. Eu era até um pouco grandinho, eu devia ter uns 14 anos. Uhum. É, eu tava cortando bacon na cozinha e tal. E eu sei que meu irmão ele tem muito medo de faca. Ele tem um medo incontrolável de faca. Então Agora eu, a gente entende. <risos> então, é, mas antes do acontecido no caso depois provavelmente se estendeu mas a ideia é que eu chamei ele porque eu queira conversar com ele alguma coisa e eu lembrei associei os fatos, estava com uma faca na mão uma faca extremamente é, afiada, grande e aí o que que eu pensei A nossa casa era dividida por um corredor, ele tava vindo pelo corredor, então eu fiquei meio que escondido atrás da parede. Qual era o meu plano? Meu plano era, quando ele estivesse próximo o suficiente, eu ia sair de trás da da parede ali, me revelar com a faca na mão, gritando, pra (risos) dar um susto nele. Perfeito. E aí o que aconteceu? Eu calculei mal o tempo de proximidade dele. E quando eu fiz isso, ele tava muito próximo, ele tava assim na minha cara já. E aí, eu fiz, ah, com a faca na mão. E ele, num movimento instintivo, tal qual a estinhagem de abelhas,
0: <risos> ele meio
2: que deu uma palmadas assim, na frente, tipo assim, pra me afastar. Sem ver, sem perceber que eu tava com uma faca na mão.
0: Ai, ai. E aí,
2: rolou um pequeno acidente. É. E... Eu, eu, foi um pouco engraçado na hora também. Todo
1: mundo ele ele ficou com a impressão se... de que ele te faqueou de propósito.
0: É. <risos> e dá com a faca assim, sabe? Tipo, ah! Exatamente. Ah, né? E aí. Eu
2: calculei mal foi e isso. ele sobreviveu. Eu calculei mal e ele sobreviveu. Perfeito. Ah, é, é Não perdi meu réu primário.
0: É, e por isso ele não entrou em nenhum grupo esotérico com o Jorge Versilo. É, não é dessa vez que a gente vai ver Jorge Versilo recitando o Paulo Coelho, né? Reclamando um do condomínio, exotérico. reclamando do condomínio. Pô, é. vou... esse ainda tem esse áudio. O cara pediu Perfeito. muito segredo,
3: o cara pediu muito segredo.
0: E agora é a vez de Vitor Brandt. Primeira frase. Trabalhei em um convento com o Pedro de Lara. Três perguntas, Andrei e Pedro
1: trabalhou em um convento com
4: Pedro de Lara. Onde era esse convento? Ficava ali no Ipiranga, eu acho. Eu acho. É, é porque <risos> eu sei que é na, é na zona pra lá do Ipiranga. Só que eu não sei muito bem qual era o bairro certinho, assim, sabe? Hum, interessante. Você não achou isso Deixa... interessante, Andrei?
2: Vou fazer uma pergunta aqui. O trabalho era tipo assistência social, que você não ganhava nada, ou era tipo um emprego? Era um emprego. Mas...
1: Andrei, eu vale acho, meu. você acha que você trabalha onde, Andrei? Eu sei onde eu trabalho, eu trabalho lá, eu vou sempre. Pedro de Lara, Pedro de Lara trabalhando num convento, você trabalhou num convento com o Pedro de Lara, ou seja, ele estava empregado lá, não, Pedro de Lara não estava empregado num convento.
2: <risos> deixa, eu, deixa eu fazer a última pergunta então. É, o Pedro, você, você trabalhava lá Ele estava lá por outro motivo Ou o Pedro trabalhava de fato lá
4: Ele não trabalhava lá Tá
2: Ah, então, pô,
1: desmentiu a, o fato Porque o fato é Trabalhei num convento com o Pedro de Lara Ele não trabalhava
0: lá O Vitor então. trabalhou, ele não foi que o Pedro de Lara eu, tra- eu trabalhei, é Próxima frase, Vitão A próxima frase é Fui consultor
4: do card game do Alto da Compadecida Puta, isso pode ser muita verdade, hein?
1: Isso pode ser verdade, hein? Não, eu não, eu não vou nem fazer pergunta, é verdade. Isso daí, eu, eu, se a gente não fizer pergunta, a gente ganha mais ponto. Tem como não. liberar essa aí? Não. <risos> Três Cara, perguntas. O, o card game do Alto da Compadecida. Como consultor, no que, que você ajudou nesse card game?
4: É um card game que ele vinha junto com um livrinho infantil. E eu fui chamado pra, tipo, dar uma, uma revisão, uma leitura no texto e mexer um pouco no texto do livro infantil. É um card game que veio. Era vendido, vendido junto com um livro infantil. Era tipo um Uno. Como se joga esse card game, cara? Era um card game bem simples, porque na verdade era um jogo de memória. Era tipo um jogo que você tipo, tinha as figuras em cartas e você tinha que tipo, virar e encontrar os personagens. Ah, ah, eu fiquei muito
1: triste porque eu queria acreditar que era tipo um Magic do Alto da Comparecida, <risos> sabe? Eu também. Você ia virando mana, tá ligado? Aí você invocava os personagens, cada um tinha o seu ataque. Pô, eu fiquei bem decepcionado agora, cara. Eu queria muito... Fica essa ideia aí pros grandes empresários, fica, cara. Fica, fica, fica. Um, um card game de verdade, tipo um Pokémon, tipo um, um Yu-Gi-Oh! Um Magic, The Gatorade, que a gente joga com os personagens do
2: Alto da Comparecida que é a dica, mas a o... já tem uma resposta né Pedro a gente já, já sabe o que é verdade e mentira aqui,
1: ah eu, eu sinceramente acho que a primeira é mentira a segunda é verdade, tô, tô contigo é, vamos jogar, quer jogar a última pergunta fora? Vou jogar, vamos jogar pra humilhar eu vou jogar a última pergunta fora como você foi chamado pra ser consultor?
4: Cara, quando a gente começou... Eu já
1: sei onde ele vai fazer. É,
4: não, quando a gente começou a fazer o processo do Cabras da Peste, e aí eu tava conversando com... Tipo, a gente tava já entrando em contato com o pessoal do Ceará e tal, o Raul de produção, e veio uma uma conhecida deles, não não veio nem pelo Matheus, pra você ter uma ideia, assim. Veio uma conhecida deles... Que, tipo, tava lançando um livro que ia ser publicado ali, tipo, Ceará, Nordeste, não sei o quê. E, tipo, pediu, ah, você pode dar uma olhada e tal, não sei o quê. Eu não tava, na na época, não ia comer muito meu tempo, eu topei.
1: Ele foi revisar o texto do Jogo da Memória também é foda, né? Que, que texto tem o um jogo da memória? Mas vem pareado com o livrinho, tá? que Não vou pensar muito, não. Não vou pensar muito, não. Porque aí eu me atrapalho. Eu acho que a primeira é, é mentira e a segunda é verdade. Se eu pensar muito, meu cérebro perfeito. vai me sabotar. Perfeito. Ele tenta me matar todo dia.
2: Tamo junto. É
1: isso? É mentira e é é verdade? É isso. o Andrei concorda comigo, ninguém tá contra a minha pessoa.
0: Então, perfeito. Vitão, o que, que é verdade e o que é mentira? Ah, a primeira é verdade e a segunda é mentira. Ah, Pestilha da puta! Agora agora explica como é que foi trabalhar com o Pedro de Lara num convento.
4: Na verdade, assim, eu trabalhei num convento com o Pedro de Lara. O convento tinha o Pedro de Lara lá dentro, assim, sabe? Eu Eu era microfonista. De, foi de... construído em volta do peso de lá <risos> eu tava trabalhando num documentário sobre o Marquês de Pombal e a gente foi gra- filmar nesse convento que eu acho que fica no Ipiranga porque faz tempo isso eu não lembro a única coisa que eu lembro foi que tipo a gente tava gravando e tal não sei o que fazendo umas imagens externas do convento e de repente a gente foi entrar para fazer as coisas lá dentro e eu fui entrei para gravar tipo o, a, o som ambiente E quando eu chego lá, o convento convento tá completamente vazio, exceto por uma pessoa que tá no meio do convento rezando, e era o Pedro de Lara, sozinho no convento, quieto, sentado, olhando pra cruz, assim, sabe? Tipo, foi isso.
3: É, esse Pedro de Lara me persegue, cara. eu Eu fui jurado do prêmio... Do Troféu Imprensa. E sempre quando eu ia no Troféu Imprensa, falava assim, e o Pedro de Lara como é que é? Eu falava, ele não tá no Troféu Imprensa, é outro programa.
2: É tipo o pessoal perguntando Jorge Versilo pra mim, né?
0: E queremos agradecer os recentes e antigos fãs que retornaram também para nos apoiar. Com a saída do Padrim, perdemos dezenas de apoiadores que estavam ajudando bastante a nossa equipe que faz essa máquina rodar por trás dos microfones. Se você ainda não nos apoia ou apoiava e quer continuar a investir e ajudar a criarmos conteúdos diferentes, faça como Guilherme Neto, Sérgio Aceituno, Nelton Araújo, Bruno Viana Jorge e Igor Duffy. Vai lá também no BuyMeACoffee e nos apoie. O endereço é buymeacoffee.com.br Barra Vox Mojo. E você também acha o link no site da Vox Mojo. Agora, além de ajudar a gente a receber episódios antecipados e conteúdos extras desta e de outras séries, você também tem acesso à nossa sala de bate-papo no Discord. Paga umas bebidas para nossa equipe aí em buymeacoffeecom barra voxmojo. E chegamos ao fim de mais um Verdades Absurdas, com a dupla vencedora de Pedro Cohen e Andrei Fernandes com dois pontos positivos contra Ulisses e Vitão com um ponto. A diferença é de um, apenas um pontinho. Acho injusto,
4: injusto. Mas tudo bem, esse time que ganha auxiliado pela arbitragem, acontece, acontece. <risos> Não é, levamos é, o troféu, mas voltamos com a dignidade intacta, então entendeu? <risos> Bom, eu fico feliz de ter pontuado, né? No final uhum. das contas saiu com um
3: ponto aqui, E fico surpreso é, e um pouco decepcionado de ter sido capitão de uma, de uma equipe que eu não sabia que eu seria uhum. E fico uhum. triste, né? Por ter perdido Mas é, pontuamos, né? Isso que é importante,
4: né, Vitor? Ah, obrigado pelo convite Gostei muito, me diverti muito Aprendi muitas coisas novas Estou me, se, sentindo que eu entrei aqui um homem e saí outro e quero pedir para as pessoas ficarem aguardo aí no, no meu novo projeto, que é um jogo tipo Magic, com personagens do Alto da compadecida. <risos> Se vocês quiserem, quiserem me, me entrar nessa, entra lá no meu Buy Me A Coffee também.
0: <risos> Vai na Vox Monge direto, uma hora volta pro Vitão. <risos>
2: Gostaria muito de agradecer essa, esse convite inimaginável. Sou muito fã do Lice, sou muito fã, fã do Vitor, sou muito fã do Pedro. Foi uma honra inacreditável, ainda mais ganhar de pessoas que eu sou eu sou fã, né? Consigo agora falar que eu sou maior que os meus ídolos. Isso, pra mim, é o que, é o, é o que eu mais queria aqui.
1: Bem, é, eu queria agradecer, primeiramente, a minha dupla porque eu sei que é difícil ganhar comigo e (risos) isso aqui não é um jogo que se joga sozinho. A gente (risos) estava enfrentando uma dupla muito forte. Quando eu soube que eles dois iam formar uma dupla, eu confesso que eu fiquei com muito medo, mas (risos) confiei no poder das cartas. E graças a Deus, estamos saindo daqui com esses três pontos.
0: Maravilha, gente. Muito obrigado, então. E esse foi mais um Verdades Absurdas. Tchau!